0: 听众朋友们，大家好！今天《玩家说宝》节目呢，有幸邀请到了原商务部国际商报社资深的美术编辑吴金生老师。吴老师您好，和咱们的听众朋友们打声招呼。
1: 《玩家说宝》的听众朋友们，大家好
0: ！非常高兴啊，吴老师做客我们《玩家说宝》节目啊。我是一九八一年考上的，呃，学的是,是。陶瓷美术系是吧？对对对，对。这个学陶瓷美术是自己考之前的一个梦想吗？呃，也不是。嗯，
1: 其实那时候、嗯、怎么说呀？学什么吧，没有什么目的。嗯、呃，那时候只是会画画。至于工艺美院嗯，里边的什么专业这些，其实一点都不了解。但那时候就一个心思，我一定要考进去。哦
0: ，学什么没关系的，啊、我一定要考到这美院去。呃，对对。毕业以后分到这跟陶瓷有关系的这个单位吗？呃，
1: 当时呢，嗯，我是分在了那个就北京市工艺美术总公司下面的分公司，哦，叫民间艺术品公司，嗯，这个呃公司呢主要是以生生产风筝为主，啊，哦，
0: 它是这个画这种风筝上面的这个图案对,对,对，吧？传
1: 统风筝，它主要是这个、公司主要是以这个产品为主。我到这个公司来呢，属于。没事可做，跟你专业是,不是不跟我专业没有没有一点路，而且呢，他这个，呃，这种民民间这个，怎么说，工艺美术行当里的，他是属于师傅带徒弟，你不是属于人家那个什么人也不会带你，因为你是杨学堂出来的，就是人家不会带你，你这样的这个什么，另外，哦、呃，怎么说呀，画那种传统的东西去临摹嘛，永远是。画照着样子去画，嗯，我也不太感兴趣，
0: 嗯
1: ，然后到那儿呢，等于就没事可做
0: ，嗯，其实是一腔热血的，啊啊、嗯，想有所作为那是吧、哦？对对对对对，<笑>他有志青年啊，对对，但是到这
1: 儿感觉就是、嗯
0: 、就落差太大了，落差
1: 太大，你没有你的事儿可做，嗯，然后我就记得吧，那个当时我是在学学校上学的时候，我临摹了很多部玩具，就。那个国外的卡通布玩具，是在学校图书馆晚上。我从小就喜欢布娃娃哦，我在我的速写本上画了大量的国外的布娃娃。然后后来到这儿以后，不是没事净干嘛？嗯、没事干。后来我就在家里头把自己家里的一些那个布头啊、什么袜子呀、啊、嗯、废旧的袜子什么的，然后就做了好多布娃娃，丑娃娃。当时因为那时候北京没有，北京过去都是洋娃娃。嗯，就丑娃娃，做完了以后呢，我就给大家看，大家都说、啊、这什么破玩意儿啊，就丑的不得了，<笑>都拿这个不当回事儿。也我反正就是自己坐着玩嘛，我也没，反正就坐着玩但是呢，我们公司那个副经理啊，是我们学校的同学，七七级的，他就是比较喜欢我做这东西。他看到了、嗯、是吧？对他比较喜欢我这个东西，正好是快到圣诞节了，嗯。就是那个呃，美国那个 ABC 广播电台到我们这个民间用品公司，他想民营民营公司们能买一些小的礼品挂到圣诞树上，但我们单位其实没有。然后我们这副经理说我们有，其实我们没有。他就是说我做那几个卡通布玩具那个丑娃娃，后来他就跟我说，我跟人家说，我可跟人说有了啊，你得这一夜之间，你得给我做出几件来圣诞的卡通布玩具。当时就是公司大概给了我一百块钱，好像是，好像一百块钱，然后去买一些大绒布，嗯，然后嗯，好像就是什么买的丝袜子，反正就临时的嘛，做了七件，一夜没睡觉，哎呀，做了七件卡通布玩具，真不容易，做的圣诞老人全都是这各种各样的，做的圣诞的那个东西，嗯、第二天然后人家就拿走
0: 了，哦哟、哎。
1: 这时候就是我们的那个单位的同志才知道，他做的这个破东西还能赚钱，于是从那儿开始吧，无心插柳。对，结果单位就把这个呃作为一个产品，就准备要生产，于是乎就投资投人，然后就那个开始生产。最最早的时候，我也是做的，呃，就除了这个卡通布玩具以后，然后就做一些丑娃娃嘛，嗯，然后后来，呃，做了很多吧，那个，然后拿到友谊商店去了，嗯，拿到友谊商店以后，外国人特别喜欢，然后还，我记得当时我是陪着我们的那个销售人员去友谊商店，我去帮他们布置柜台，嗯，就是在布置的时候还没有摆上呢，外国人已经围过来就要这个、要那个要这个。哦，哎就后来回来以后这么火热啊！就他们回来就跟领导说说，这个他做的这个东西，没想到在友谊商店这么受欢迎，嗯，于是就大量的投钱了，这么就做起来，后来我就是，呃，我做的其实就是还不仅仅是像那国外的那种丑娃娃，嗯、我做了很多，比如说像骆驼祥子，啊、呃，像什么红孩子。
0: 就是做了很
1: 多故事，过去的那个账房先生，哦
0: ， oh.
1: 啊，就是做了很多这种特别有，嗯，有特点的中国特点的东西，就等于是我把国外的洋娃娃， mm hmm. 丑的洋娃娃做成了中国，有特色的这种，嗯，人物,人物形象，人物形象，哦，啊，当时呢，就是怎么说呀，在在国内就是。有了不小的一个轰动吧，当时啊，我们在景山办了一个展览，很多那个人来看啊，那个媒体来了不少，嗯，当时就火的不得了那种。每天我们恨不得都要出新产品，然后有专门人给我做复制，后来我们又又就是增加一些，招了一些人专门做设计，就不仅仅我一个人了。后来我就主要是设计得奖作品。后来那时候好像什么呃，就是什么全国旅游产品奖，嗯、然后北京儿童玩具春芽奖，工美行业的那个什么设计比赛什么这些，我准是拿得奖的。他们就管我叫得奖专业户。那时候，<笑>因为没有人跟我们竞争嘛，<笑>就是、啊就是、这东西等于是我研发的嘛，嗯，嗯所以就是我送肯定就得奖。那时
0: 候，一开始从这个无所事事，感觉哈，对对,对、啊，特特别有落差那种感觉。对对当下子就是，哎呀，自己的这个创新的这个设计哈，是被大家接受了、嗯。是是,是，
1: 我觉得我刚入学的时候吧，呃，那时候学校就，呃，我们的系主任我记得当时跟我们说，他说我们就是工艺美院的这个，呃，办学的那个宗旨就是要培养一个优秀的设计人员，嗯，就是你将来到社会上去，怎么说呀？去。创作新的产品，你跟生活这密不可分的。他,对对他就跟我们说，嗯、就说那个，因为我是学陶瓷的嘛，那他就是面对陶瓷讲。当时那个时候，我不知道你可你知道不知道？那时候咱们吃饭的碗都是蓝边碗啊，对
0: ，两道杠儿，啊、对,对对对，两两道蓝
1: 杠就是什么都没有，很粗的那种瓷器。嗯，后来我我们上学的时候都学的是德国的那种陶瓷艺术，就是陶瓷的那种设计。所以他就说呢，就是将来你们要改变这个人们的生活，这个审美啊，要设计一些漂亮的这个日用词啊、美术词啊什么的。这句话其实一直就是怎么说，嗯，就我深深地嫉妒这句话。我就觉得，其实你是学美术，你是学美术的，你有责任和义务去引领这个，就是老百姓的审美。提高老百姓的审美，对特别
0: 关键，<对>特别重要
1: 。对,对，所以后来我就刚开始我做这卡通玩具，就是大家不理解，后来直到大家都喜欢，嗯，他从就是觉得从丑中，然后去怎么说看到他的可爱，他的美
0: ，
1: 嗯，就被大家慢慢接受吧。后来怎么说，大家不是都很喜欢了嘛？嗯，这实际上
0: 就是引领了大家的那个审美，嗯。这当时在这个厂子里面，就算一个这主打的一个产品了吧？呃
1: ，就是算是公司里边的又一个支柱产业吧。啊，
0: 嗯、啊，就是多有成就感。<笑>嗯、<笑>在那一坐坐了多少年？我在那坐了五年。什么原因后来离开了、呃？后
1: 来因为搬家吧，就是上班比较远了，然后我就调到工艺美术研究所，也是这个行业。因为我那时候是公司的技术骨干，嗯、我不能离开，我调。嗯就是调走不行，哦，就不放不放你、嗯、对,对,对。但因为家
0: 里太远了，家里太远，
1: 他<吧>只能在公司里边调，哦，然后就调到工艺美术研究所，离家比较近，嗯，然后那时候就是九十年代初吧，
0: 嗯
1: ，然后工艺美术走下坡路了，开始，嗯、后来工艺美术研究所也不行了，然后我就那个报社就是国际商报，嗯、呃，正好是扩版。然后招聘这么着，我就应聘到《国际商报》来了，做美术编辑
0: ，一直做到退休，一直到推
1: 休。我对。<笑><笑>到报社呢，主要就是，嗯，刚开始我来这个报社的时候，他们就想招一个，呃，既能够设计版面，又能够画插图、漫画的这样一个美术编辑。嗯，呃，我刚来这个报社呢以后，就是那时候还没有电脑。那时候全都是手画，就是写美术字啊，当时还有写美术字的责任，啊啊，写美术字画主要是做这些，呃，就是用钢笔嘛，来来那个，那简单、啊、那很多
0: 插图全部都是用钢笔来是用钢笔画，是<吧>惊喜的，很精细的，非常精细。你要把它画出一个小样来，啊、对对对是用钢笔来画出来对对对是吧？对,对,对，因为您后来的这个钢笔画的成绩非常的突出啊，很多作品都非常非常的棒，非常精美。而且你还出了一本书哈，<笑>所以呢，刚才您就提到了这个钢笔画我觉得就是对这个钢笔画啊，我想我们这个、嗯、呃听众朋友们很多可能也不太了解，行业外的人更是生疏哈。嗯，就是大家觉得好像这个钢笔画可能就像是写这个速写，嗯，是吧？对，就是不知道它还是一个类别
1: 。过去人们吧把这个钢笔画吧，就是作为比如说呃。像速写，嗯，记录一些、嗯、简单的一些，就主要以画速写为主。那时候，嗯，这个钢笔画呢，就是怎么说？因为它笔尖很细，嗯，就是很少有人拿它去做创作，哦，因为创作你就必须得非常完完整，而且画大幅，就是您可想那笔尖那么小，要画一幅大画，那得画多久啊？确实是，所以很多人就是嗯，不不怎么涉猎这个，对。对，基本上很少有人去画那画啊，对，这个东西也是这个怎么说，钢笔画的来源就是从国外就是舶来的这个这一门艺术吧。就国外，哦、其实我觉得很多可能是受国外那铜版画的影响。它的铜版，它是在铜板上来画，但是其实它跟钢笔意思差不多。其实我早期的时候吧，就是画这个钢笔画，嗯，画的时候就是很工艺美院味儿。嗯就是工艺美院的特点，大家可能都知道，跟美院是不一样的。嗯，就是工艺美院是很有装饰性的。我最早画的北京胡同，就画的是这个很有装饰味儿的，都是用线表现，哦、然后填填填色，嗯，填面儿这样的。嗯，嗯，是近些年吧，就是有些人把它给画成也跟油画似的那种抄写式，画得非常非常精细。哦，嗯。
0: 那您当时就是在这个嗯报社的时候哈、啊，嗯、在这个报社的时候就开始就是用这个钢笔画，其实是做插图是吧？对
1: ，做插图。刚
0: 才您聊到您是北京人啊，对，是老北京吧？对，呃，所以您刚才讲到您这个出的这本书，刚才就是我看到的这本书哈、啊，就放在我这桌子上面这本书，嗯、这《胡同印象》啊，您对这个、嗯、北京的这个胡同啊。非常有感情是吧？从小就生活在这胡同里面，对对对，怎么就想起用这钢笔画来画这个北京的胡同呢？呃
1: ，是这样的，就是，呃，我从小就在胡同长大，从出生到二十岁，嗯、上高中毕高中毕业，一直在胡同里，我对胡同的感情特别的深。嗯，呃，就是一个怎么说呀、啊，一个偶然的机会吧，我那个听同学说，就是。我小时候住的地方被拆迁了。我当时其实很早我就知道金融街，金融街，但是我对金融街没有概念
0: 。嗯
1: ，其实金融街就是拆的是我们家的那一代
0: 。哦，嗯。后来就是搬走了是吧？因为我不在那住了。对，
1: 我高中毕业就回父母家了。我是从小跟我奶奶一起长大，在西城区武定胡同的政协礼堂那一带住。哦， oh, 现在都已经变成金融街了。对，就是这个，呃，这个拆迁对我触动特别大。我就觉得自己怎么说呀？我小时候，我童年，呃，少年的那一段那个生活，等于就没有了。因为比如说，你要是，嗯、呃，这个地方还存在的话。我那时候哈，九十年代的时候，虽然我爷爷奶奶已经就是去世了，嗯，我还时常过去去
0: 看，哦，还回到自己住的那个胡同里面，嗯、是吧？我其实
1: 谁也不认识，因为胡同里搬了很多那个就是不认识的人，嗯，我就是到那儿走一圈去看一看，啊、嗯，这家，谁谁谁，那家谁谁谁，他们还在嘛，就是就是心理活动吧，从那儿走走过，嗯嗯。后来当这个我知道这个这个地方没有了，这个对我打击特别大。就是等于说你，你你想你再想去再想去回忆你过去上学是怎么样的一个情况，啊、嗯呃，同学是怎么样，邻里关系是怎么样，嗯、你不可能了，因为没有了嘛
0: ，整个都没了，对对对，变成高楼大厦了，厦了
1: 对你你甚至他已经脉络就胡同的脉络全都打乱了，你已经不知道你家的大概位置在哪儿，你都找不到了，嗯，所以从那儿开始，我就决定画胡同。那是哪一年呀、啊？呃，那时候是零四年，零四年、啊，零四年。从那一开，哦、那个那时候我就开始就是，呃，拿着相机，嗯，沿就是沿着胡同，北京四四城吧，东城、西城、重温宣武，嗯，我基本上现在差不多都走遍了，就是基本上都拍完了，差不多。然后从零四年那时候就开始画，一直画到现在
0: ，嗯。
1: 呃，不管是刮风、下雨还是下雪，
0: 嗯
1: ,嗯，有时候就是，尤其是夏天，我就是为了拍雨景，嗯，有时候要要去憋雨去到外面，不是今天天气不好哈，看着闷热，嗯，我就准备到外面就去等，嗯，等着他下雨，然后去拍他那个下雨的情景
0: ，
1: 嗯嗯，冬天也是下雪
0: ，那么执着、嗯、就到那去等着呀，老天爷降雨，呃、嗯
1: ，对对对。<笑>我觉得这个，嗯，怎么说呀？嗯，就尤其这种风景，你一定要去等。有时候，如果你在家里等下雨了，可能等你到那儿，它雨停了，或者说雨小，它没有什么，到那儿又干了。嗯啊，经常是有时候就为了这种，我去就是到外边去，就看预报今天有雨，我就到胡同里去转，就等着。嗯嗯，嗯就为了拍这个，就为了拍那个那个下雨的那的个镜头。对对对，因为。嗯，你要画北京，它的怎么说呀？不同的季节，嗯，嗯它才完整嘛。春夏秋冬，啊、嗯，我经常画了，我我画了，我跟我爱人画过很多很多套春夏秋冬。对对对，都有哪
0: 些系列？跟我们说
1: 一说。有生活系列，就是画胡同里的各种生活状态。都有哪些呀？呃，比如说像这书里的什么门口啊，什么锅碗瓢勺啊，还有像这种小卖部啊，然后挂的瓶瓶啊什么的这些，哎、<呀>这都属于生
0: 活的。对，这都是现在看不到的了。啊、呃，对
1: 对对，有很多小卖部什么。这、嗯、吴老
0: 师给我们拿来的这本这个《胡同的印象》，就是。他和这个贾一凡老师啊，他们两个人这个出了一本书，嗯、全部都是这个钢笔画的这个作品，这些作品，呃，记录了等于是十几年呀，从零四年到现在的是吧？嗯、这个作品，这分了几个系列吧？
1: 呃，对，这个里面呃也有自行车系列什么的，因为过去咱们中国不是。是自行车王国嘛？这以画过许多很多的自行车系列。哦，自行车系列。嗯，对，生活的四季的
0: ，老北京的四季。对对对。嗯嗯。嗯这就自行车系列。还有猫啊，嗯
1: 嗯、因为我比较喜欢猫，所以我，而且过去胡同里的猫特别多，它猫也是胡同的一景嘛
0: 。哦。嗯、<以>等于这也是你的这个这对对对作品这我画过猫
1: 的系列。嗯。然后那个，嗯、呃。自行车系列，嗯，自行车
0: ，嗯，然后还有就生活的这种生活场景。你看我现在翻到的这个这幅作品哈，对，哎呀，这幅作品画呢，这就好像是我们小的时候这个过春节，对对，放鞭炮是吧？你看这个雪花对，满天飘啊，房子树上，然后穿的这个小小朋友穿这个棉裤棉袄，对，然后在那雪地里面点的这个炮竹哈。哎，那个感觉哈、啊，真、就是就是回到那个以前的那个感觉了。<是>我在想，这样一幅作品，它是用钢笔画出来的，这个作品有多大呀？
1: 这个是一四开的一幅
0: ，嗯
1: ，这样一张画要画差不多一个多月，将近两个月吧，差不多
0: 。哇、哦，要画这么长时间呢？嗯，要画一幅作品，<对>它非常要功夫。
1: 对它，因为钢笔很细嘛，它就尤其重的地方，它要重复的叠加无数遍的叠加，它才能重进去，就按下去。只要你耐下心来，你就可以把它画
0: 得非常非常的深入。我觉得这个需要一个毅力，嗯、是吧？你做这一幅画，你心要是踏实不下来的话
1: ，呃、嗯，对，这个就画不了这个画，画不了。
0: 对，这么多年、十多年的坚持当中啊，嗯。在画这些胡同过程当中，嗯，一定会有很多有趣的一些故事、一些事情跟我们分享分享。其实我我是先去拍照，然后回来以后呢
1: 再编故事，我是这样创作：拿着相机拍什么都拍，胡同里的一堆草、几个破盆儿、板凳我也都要拍下来；房子、呃猫狗什么什么什么都拍。嗯，北京城是四四方方的一个城。今天我决定去鼓楼东这一片那今天就这一片就是能扫多少就扫多少。我们教官叫扫街，哦、<笑>就是地毯式的扫，就是挨着胡同怎么、啊、挨着胡同一条一条一条走，能走到哪儿走到哪儿，走到天黑为止。就是有时候你看很多夜景，我夜景也画，就是一直拍到天黑，然后回家。哦然后回来以后呢，再自己再编故事。比如我编一个三十晚上，就像刚才那个，啊、呃，小姑娘在那点炮，就是我们小时候的生活经历。嗯，小时候我们女孩子都是点着灯笼到胡同里头跑嘛。嗯,嗯，对对对。然后男孩子点炮点炮想想过去小时候是一样的什么样的一种生活情景，然后编，再把它创作。我用电脑。创作这样一个场景，嗯，用比如说我弄某一个门楼，嗯、门楼前面，啊、呃、是什么样的？孩子在点灯笼，在点炮中什么的，嗯，这样，然后电脑传成这样一幅画，这样一幅图片，然后再用钢铅笔去打草稿，然后用钢笔，然后一步一步的一步去画
0: 。哎呦，嗯，呀，这么其实挺复杂的，杂的非常复杂的<对>这个创作过程当中。对。就每一个环节，全部都是在创作。嗯、
1: 因为对，因为这个就是这一幅画，其实可能会有呃很多很多的那个那个什么，就是图片组成的。嗯、这些胡同元素就是都是儿时那种记忆、啊，儿时的记忆。嗯嗯，嗯就是其实这个每一个胡同元素都是小时候的一个故事，嗯、它不受那个。呃，现实的影响，比如说你要画现实的东西，一定要透视啊，嗯，你都得要那个，怎么说合乎情理，你不能那个就无所谓，它只是一箩筐，你只把你的故事都装进去就行了。然后，很多像比如说像年纪大的人看了以后，都会有怎么说都会有同感的，都见过那样的。都经历过那样的事儿，对，
0: 就像刚才我看到那个场景哈，对，就是在这个窗台上面码了很多的冻白菜，还有柿子，对对，是吧？我觉得就特别亲切。那个时候就家家户户都是码在那儿，对对
1: 对，嗯，然
0: 后烧的那个炉子，炉子上烤的馒头，烤的馒头，馒头烤的白薯，白薯
1: ，对，锅头
0: 片什么的，是的，是的。我觉得就像这种儿时的记忆哈，就是看了以后特别的亲切。<笑>啊，就是那一种回忆，就对、啊，你就特别温暖。<对>啊、我就把这个当
1: 做自己的那个怎么说呀，生活记忆吧。这个它画起
0: 来比较随意。这个我现在就翻到了这一幅，这个、嗯、就是带色彩的这个钢笔画、嗯、啊，我觉得<对>哎特别好看。这个颜色这是怎么这个画上去的？嗯
1: ，我我
0: 主要是用那个水溶性彩铅
1: 。呃，我是画完，其实嗯就是等于比钢笔画更麻烦一遍，嗯、就是。彩色钢笔画是在钢笔画的基础上上色，其实际上就是不在上色的之前，这已经是一幅非常完美的钢笔画了，然后再在它的基础上上色，是这样的。哦，等
0: 于两、嗯、两次，两等于创作。对对对对，对
1: 它可以随时随地的去画。
0: 嗯
1: ，你要水墨，你可能会干了什么的，这个拿起笔一蘸就可以随时随地的去画。画油画，你还会考虑又干了接不上了什么的，就是这个问题。而且它还有一个好处就是没有味
0: 儿，嗯、你在家里画它很干净。这么多年，自己有统计吗？画了多少幅北京的胡同
1: ？哎呦，这个太多了
0: ，说不过来了都。对对对对,对
1: ,对，很多人问我这个问题，<笑>我说这个真是十几年了，画太多太多了，嗯。
0: 这一本书《北京印象》嗯，这个胡同印象，一
1: 百多幅画，一
0: 百多幅画是吧？一百多幅。嗯、这,是14是这是一四年出的，一部分、啊、一部分是挑出来的一部分<笑><对>是吧？对
1: 。像这地方都没有了，都拆了现在。对，所
0: 以留下来的真的就是老北京的一种记忆了。嗯、很多人其实并没有关注到这里，是北京的变化非常非常的大。对对对对要不是现在不是看这本书哈，就是我小的时候那种。这个记忆真的是模糊了，它随着时间呢，哈，就很多东西是这样，必须要看
1: 到某一个什么东西能想起你过去的事，是这样。但如果这些都拆了没有了，你可能你都会忘了，慢慢慢慢真的是不记得。对对，我们的画就是很多老北京人买
0: ，他就哎
1: 这个门像我们家，嗯，就有的那个有的人就追我们的画，嗯，就是有的在国外，嗯，追过来。就是一定要找到这张画，因为这是我们家过去，是吧？啊、嗯，就是我画的一张那个孟端胡同三十九号，那是一个过去的王府。嗯、哦，也是在网上有一个网友小伙子，他跟我说，他说那个您这张画我一定要买。我说我这画都不卖。嗯，我说我这现在画的是一个专题，叫丰盛地区，我的故乡丰盛地区那一带，就是现在的金融街。我我这个画一张都不卖，因为我就想将来办一个这个专题，金融街曾经的，就是怎么应该说金融街的前世吧，嗯。但是这小伙子特别执着，隔一段时间他就问我：“您展览办了吗？”我说：“我没那么快，我因为一张画就要画很久，我要办一展览要要要要有要有一定的量，没有那么快。”然后他就使使劲盯着我，一直盯着。最后他跟我说：“说是我的表姐在澳大利亚，托我一定要把这张画拿到。”后来我还是舍不得给他，我到外面给他做了一个复制品，他不要
0: 。人家、嗯、就,<笑>就想要您亲手画的，结果
1: 那个一定要要那个原作。嗯，就很多这样的那个故事吧。对、嗯，还有那种，他就是说他家已经没有了。但是他看到我的一个，这还是一个名人，我不说名字了啊，他就看到这个，他说这是特像我们家，你一定得卖给我，我说不卖，因为有的画我吧就是舍不得卖
0: ，是这样子，啊、因为,因为刚才您说就画画下来，对对对，好几个月的时间，对,对，对对确实就像自己的孩子一样，对，真是舍不得，嗯
1: 嗯，嗯尤其就是自己特别满意的画吧，嗯，就更舍不得，嗯。想给他们，比如说有人特喜欢的啊，真实。我的老邻居们，因为我现在画的这个专题呀、啊，就丰城地区这一带这个，呃，图片早就没有了，嗯，都是老邻居们和网友们，我有很多粉丝啊，网上，他们给我提供他们小的时候，比如说在家门口，嗯，或者在院子里头拍的照片。
0: 哎呀，那是那种照片
1: ，就是那个家里的那种照片，哦、他们给我提供给我，让我画。然后我为了感谢人家，答谢人家怎么办呢？我就做一个复制品，送给他作为回报。哦，啊，一五年之前吧，嗯，就那时候画的特别特别多，每天都是，嗯、呃，每天必须得画，就是就觉得不画就是浪费了时间，就画的眼睛都看不清那时候。而且那时候拆的也比较厉
0: 害，你是不是早怕他们把这个胡同拆掉了呀？对我得赶紧把它留下来。我
1: 有很多网友吧，就他就告诉我说：“那个豆豆老师，我网名叫豆豆的钢笔画，他们都管我叫豆豆老师。”说：“豆豆老师，哪哪哪又拆了啊？您赶紧去哦。”那、oh. 经常会有网友告诉我，然后我就拿着相机就赶紧去拍，就去拍。那时候，一出去拍，一出去就是，比如说早晨八点钟就出发，一直到天黑。才回家，就把比如说这一一带全都拍了
0: 。天哪，您留的这些资料，将来这都是史史实我现在对我
1: 现在的照片大概，呃，上万张吧。哎呀，呃，我自己也没统计过，这,这量是真
0: 是够大的。对对
1: 对，长期的这么就在外边这么风吹日晒的去拍这些片子，然后回来就画，嗯。
0: 就是想把这些记忆都留住啊
1: ！哦、对对对，就是很当时嘛，就有那种心理，我我我要尽快的赶紧都拍了，在他们拆之前，我就赶紧都拍了。拍完了以回来以后，就拼命的画。那时候，就为什么那么那么就是要求自己必须每天画嘛？因为就想，恨
0: 不得把这些那个都给
1: 画出来。其实根本不可能，那么多照片，怎么可能能画出
0: 来？是啊，您再怎么。啊再怎么努力的话，也赶不上拆迁的款。对对对对就好像是有一种使命感驱使自己，是一定要去做，是吧？对，就这样创作了这么这么多非常精美的这些胡同的这个钢笔画，我觉得这个是非常不容易的。这些作品做过展览吗
1: ？做过，那个我是呃一零年吧，嗯，办过一个我跟我爱人两个人的那个。贾一凡老师。对，北京的故事。呃，在北京三四五画廊办了第一次展览，然后11年那个就是我们的画入选那个法国卢浮宫美术展，呃，我入选了一幅叫《门》，也是是那个胡同印象，《门
0: 》是怎么样的一个
1: ？就是一个门子，然后呃有猫啊，有猫洞啊，因为过去的猫，呃，家里的门上会有一个洞，猫那个。嗯，它可以出入。你比如家里锁门，啊、它可以到外面去玩，也可以回家什么吃饭。就专门为它
0: 设计的那么一个小门洞是吧、啊？画
1: 的那么一个门啊，呃、哎，有门墩儿
0: 。我觉得这个创意特别好。在这幅作品，你你往远处一看，它是一个门字。嗯、对，其实隐隐约约它是一个门字。是<对>。但是呢，在这个门字呢，这个构图里面又画了很多。对
1: ,对,对我就是围绕着门画的，门上的门附近的砖雕。过去的一些，你看这
0: 个门就是这种木头的这种门的那个对对对纹
1: 理，这是过去那种那特别的特别真实那门角这块，哦，但是已经它已经已经坏了嘛，年久
0: 了，腐蚀掉的，画的一个老门。那我想呢，就是接下来，嗯，你有一些什么样的规划，在钢笔画的这个北京胡同的这个系列创作当中，还有一些什么样的一个打算吗？嗯
1: ，我现在就是在做这个。一个专题，现在全部精力都在画里，就我的故乡哦，丰盛地区那一带
0: ，哦，就刚才咱们提到的这个丰盛胡同的这个，对,对,对
1: ,对，我现在就是在现在等于是
0: 金融街这一块，现在金
1: 融街，因为、嗯、呃，其实我想的是特别，但是做起来是很不容易的一件事现在对呀、啊，都没有,没有素材
0: ，没有素材，素
1: 材，我现在就是靠老邻居们和我过去的发小们、同学们。给我一些小时候，比如在院里、在街上、在胡同门口，嗯，拍的这些照片。嗯、那照片是仅仅有限的，嗯，那那个一地区是很大的，对，嗯，确实是，嗯，所以想的是那什么，做起来不容易。现在画了，但是距离，要是办展览的话，还是需要不是，得需要不少资料呢。嗯，当
0: 然
1: 很缺这方面
0: 。至少你要画多少幅作品呢？至少得几十幅吧
1: ，我觉得得七八十幅吧
0: ，要七八十幅作品、哦，因为
1: 钢笔画不是很大，因为你不可能画很大，那那个他、嗯、那个太费功夫了，夫了嗯，所以我现在画的基本都是 A 3呃四开， Sky, 哦，或者比四开大一点,大一点长条的这种，哦，嗯，主要现在困难就是这个资料。缺少资
0: 料，过去的这个丰盛胡同它原貌的这些资料。对对，因为
1: 过去人照相吧，您、嗯、可能知道，就是他都照人，他不照景，嗯、很多人都是把人照，整个景后边就都挡上了。嗯嗯，所以有时候，呃，像比如说我熟悉的，我可以编。我现在就是画，比如说我住的那个胡同，小盆胡同那。院子里的，我基本上就是谁家什么院大致什么样我都记得。
0: 嗯
1: ，他有的那个照的，就比如是照一人，他那个比如影背就照半拉，哎。但是我有印象，过去小时候在这玩，我这影背大概是一什么样的，我就凭着记忆去画，再把它给复原回来。对对对，都是凭着自己儿
0: 时的记忆、啊。对，但
1: 是有的画也不准。后来他说，我们家这个是应该是那样的。但是我就是、你像那个记忆，只是一个大概的记忆，不可能那么准确。嗯嗯，现在只能是，但他们说已经很好了，就起码，就我们又能够看到我们家过去的那个什么。虽然有的小的有些地方不是很准确。嗯，像前两天我在画他们家这个院子的时候，嗯、然后他妈妈已经八十多岁了，这姐姐告诉我，她说的那个我妈妈，她给了我一张老照片，她妈妈和她爸爸在院子里的。坐在藤椅的照片，前边有一个大大的那个过去陶盆里边是那个养的鱼和那个呃莲睡莲。其实这种陶盆过去是平房为了就是防火用的，比如着火了拿它救火用的。但他们家就拿它养这个，他妈妈就说希望能够把这个给他画进去
0: 。然后我
1: 就又把这个加进去，
0: 有老人的一种心愿嘛。但愿我们这个节目播出以后，我们这个听众朋友们当中，如果要是有住在这个丰盛胡同的哈，能够和我们的这个吴老师联系哈，把你们这个有的这些资料，胡同的这个资料也能够提供给吴老师啊，让他能够充实到他的这个绘画资料当中。嗯，希望吴老师呢，我的故乡的这个展览能够早日的呈现在我们面前，让我们一睹这个。金融街前世的这个老北京胡同的这个风采，谢谢吴老师，谢谢您今天做客我们《玩家说报》节目，谢谢
1: 听众朋友们，嗯。